0: Essas manifestações do dia 25 me deram bastante esperança, mas também me deram um senso de que tem bastante trabalho a ser feito. Por que isso? Que é o que eu quero principalmente que você entenda aqui. A demanda das pessoas que estavam na rua, o que elas queriam, por que elas estavam ali? E não era em defesa do Bolsonaro. Se você for ver o que as pessoas estavam falando, o que elas estavam dizendo e por que elas estavam falando tudo mais, era muito mais por um senso de união, por uma resistência e revolta contra o governo Lula, por uma vontade de um Brasil diferente, e muita gente falando muito mais de liberdade, muito mais do que estava sendo falado, por exemplo, nas manifestações do impeachment em proporção. E eu acho que isso coloca na nossa frente uma grande demanda e um grande trabalho a ser feito, que é o que eu principalmente quero discutir aqui com vocês, ao longo de três pontos. Primeiro, por que as pessoas estavam ali, o que, que aconteceu, o que, que a gente deveria ver... Segundo, a censura de redes sociais ou, na verdade, a tentativa de fingir que não estava acontecendo nada e o fato de que, por exemplo, teve jornalista parado na imigração porque, como ousa, você vinha aqui não gostar do Lula. Ah, e terceiro, o que a gente tem que fazer agora? E o que eu gostaria que você estivesse assim, no fundo da tua mente rodando ao longo desse vídeo é o fato de que coisas levam tempo, coisas grandes levam tempo, mudanças políticas ideológicas, especialmente institucionais num país, levam muito tempo tempo, e a gente fica puto no meio disso, de que não é exatamente o que eu gostaria desculpa tem um pessoal que vai se ofender, mas vamos ter que falar a real aqui, é infantil tem muita gente que olha no meio disso e fala, não, mas não é exatamente o que eu gostaria as pessoas não estão falando exatamente ou tem gente aqui que não tá ou que tá aqui pelos motivos errados e tudo mais então eu vou condenar todo mundo que tá aqui e me recusar isso é infantil para mas eu entendo, cara, sabe, esse é um vídeo difícil de gravar, isso aqui é provavelmente a minha quarta tentativa, eu perdi a conta, realmente, de gravar esse vídeo aqui, porque é um vídeo difícil, um, de não ficar puto no meio ou se perder em argumentos. É um reflexo humano natural olhar as coisas que demoram e ficar puto que como assim não chegou lá, ou achar que tem um certo tempo pra acontecer, ou porque em outras vezes aconteceu tão rápido, não, não. Vai ter muito trabalho pela frente, tem muitas coisas que a gente precisa conversar tem muitas coisas que a gente precisa educar, tem muita coisa que precisa mudar ainda. Mas o meu ponto é, existe na rua uma clara demanda. Em porcentagem, quanto se falava de liberdade como um valor no impeachment e agora? Vamos começar por aqui, ok? Porque o ponto principal aqui é por que, que as pessoas estavam na rua. Durante o impeachment, tinha o fora de uma contra a corrupção, contra não sei o que, mas era um grande contra. O que é importante, às vezes você precisa pegar uma marreta e dar numa parede. Ok, mas qual que é a casa que você vai construir em cima disso depois? Não que a gente não tenha que ser marreta às vezes, mas não dá pra ser marreta a vida toda. Durante o impeachment, era um grande movimento contra, que no meio de uma conversa toda, acabou em Bolsonaro, acabou em várias coisas e tudo mais, e muita gente se desesperou, falou que... Coisas demoram. Hoje, a principal discussão na rua era... Tinha Bolsonaro? Tinha. Mas em porcentagem, liberdade estava muito mais forte. Ah, mas não estão usando a palavra direito. Ah, mas eles não sabem. Ah, mas o pessoal não leu todos os livros que eu gostaria. ou Não, eles não leram. Eles não leram. Mas existe um irritante reflexo em pessoas que querem ser lideranças de ficar puto de que como assim as pessoas não são o que eu gostaria que elas fossem. Se a sua ideia é ser uma liderança, ser um veículo de mudança de ideias, é, é, é levar as coisas numa direção, você entende que ela não está onde você gostaria e que você vai ter que ser parte do processo de transformar isso. Então a gente tem que ver essas centenas de milhares de pessoas na rua, parte lá por causa do Bolsonaro, sim, porque era uma manifestação chamada do Bolsonaro, em defesa dele mesmo, mas sim, sim, mas outras centenas de milhares de pessoas ali que estavam ali não por causa disso, mas porque elas não têm mais o que fazer, e elas são uma demanda por ideias, por, por uma direção, por pessoas, por alguma coisa, por uma mudança. E a gente precisa atender isso. Analogia: você tem uma cidade pequena de, sei lá, 20, 30 mil habitantes e nunca vai nenhum show nada lá. Aí vai uma banda. Aí você fala: ah, mas é forró, não gosto. Todo mundo foi pra lá, então todo mundo gosta de forró, eles são literalmente os melhores fãs do mundo dessa banda de forró lá. Não, não tem nada, não tem nenhum show, não tem nada. Então uma banda apareceu e todo mundo foi. Você disso conclui que todo mundo é fã dos caras e todo mundo ama forró e que você odeia todo mundo ali porque você não gosta de forró é infantil. Vamos lembrar o que a gente tinha em 2023. O que a gente tinha em 2023 no Brasil era um estado de absoluta depressão no movimento. E eu senti isso comercialmente. Uma coisa que eu tenho é a sete que ajuda vocês a sair do Brasil e pagar menos impostos legalmente, viver mais livremente e tudo mais. Pra galera que fala que quer saber, dane eu vou pra algum lugar. Tá bom, eu posso atender essa demanda e depois a gente pega os recursos disso pra ajudar a construir liberdade aqui no Brasil. Fantástico. Um, e se tudo der errado aqui, eu já tenho um veículo treinado que funciona em pegar todo mundo e ir embora, então se der tudo errado a gente tem os meios e a gente tem o conhecimento de... é uma alternativa, Se você precisa ter um barco bota a a vida. ok. Nos meses antes da eleição do Lula, a gente não vendeu quase nada. No dia que o Lula foi eleito no segundo turno, blau, foi tanto e-mail na nossa inbox que a gente conseguiu responder domingo na quinta-feira. A gente terminou de limpar a inbox na quinta-feira. E isso mostrou muito desespero e depressão das pessoas. A gente viu isso nos e-mails nos meses seguintes. E ao longo de 2023, se você chegasse aqui em redes sociais ou conversasse com pessoas realmente trazendo uma mensagem de esperança ou de vamos fazer XYZ, você não ia ouvir choro. Você não ia ouvir depressão. Você seria atacado. Esse é o nível de reflexo que as pessoas chegaram. Você seria agredido verbalmente, insultado, humilhado, xingado, gritado, por ousar ter esperança e uma ideia e um plano. Esse é o nível de depressão que as pessoas chegaram no ano passado, e vocês viram isso. Alguns de vocês fizeram isso. E eu super entendo, beleza, tá perdoado, não, não, relaxa, eu não levei pro pessoal. É um trauma que aconteceu no momento. A gente saiu daquilo pra agora, centenas de milhares de pessoas na rua e mais milhões que gostariam de estar falando ''Tá bom, tá aí agora, com quem nós vamos, qual que é o plano, pra onde que é, o que, que a gente precisa discutir, como é que nós vamos fazer, vai, vamos lá, bora''. Paulo, nos cara. Isso é bom, isso é bom, você olhar pra isso e, não, e, e, e ver assim ''Nossa, isso é inaceitável, eu vou embora'', ''Cara, desculpa, eu, eu não sei mais nem o que falar pra você nessa altura''. Ali nós temos uma demanda. Ali nós temos pessoas revoltadas com o sistema brasileiro e querendo alguma coisa diferente. É isso que me deu esperança, é isso que me deixou otimista de olhar para aquilo e falar: beleza, bora. O pessoal acordou, o pessoal saiu daquela depressão, vamos lá, vai dar trabalho, vai dar trabalho, vai ser longo, vai ser longo, mas e aí? Tudo que vale a pena e, e que vai mudar significativamente o mundo vai ser difícil, bicho. Por que, que as pessoas acham que vai ser fácil, sabe? É irritante esse reflexo nas pessoas, tipo, o cara vai aprender xadrez e ele quer aprender mate em 5. É, não, beleza, você vai ganhar da galera que não faz a menor ideia de como jogar o jogo, mas a partir daí você não aprendeu, então você vai ter que aprender a jogar. Ah, mas é difícil. Sim. Fazer alguma coisa em algum nível significativo de importância envolve dificuldade e tempo e esforço isso é uma novidade? E tem muita gente que tava olhando aquilo e falando assim Ah, não, mas isso aqui é uma manifestação do bolsonarismo De novo, você é o cara que acha que todo mundo na cidade pequena que foi no show do forró É porque eles são fãs daquela banda e eles só amam forró e não gostam mais de nada na vida deles Gente, é o que tem Ninguém mais se apresentou Tem alguns nomes que estão agora começando a se apresentar A gente não perde de novo, tá começando a se apresentar agora, depois de rearrumar a casa, depois de... Enfim Longa briga e essas alternativas são as questões disponíveis agora. Vamos lembrar do que o Lysander Spooner falou lá no No Treason, lá durante a Guerra Civil Americana, em que ele falou o que que acontece. E ele tava argumentando sobre uh, voto e constituição etc, porque ele estava falando assim, você não pode falar que só porque alguém votou numa eleição, quer dizer que ele concorda com a constituição, o sistema e com esse cara existir. O cara olhou e falou, ó, oh, é o seguinte, vai ter alguém eleito que vai ferrar a minha vida. Qual que é a única coisa que eu posso fazer sobre isso? Votar no outro cara. Então é um ato de autodefesa. Você extrapolar isso para uma concordância com o sistema, com, com a legislação, com aquele cara e tudo mais, é um salto indefensável, bicho. As pessoas estão lá porque elas querem alguma coisa e elas não sabem o que fazer e a maior parte das pessoas não tem envolvimento político, não acompanha, não sei o que, não sabe o que tá acontecendo e tudo bem, essa é a coisa racional, porque é extremamente difícil você mudar o sistema por você mesmo, é extremamente custoso pessoalmente, emocionalmente, financeiramente, etc. Então a maior parte delas toma a decisão racional de não acompanhar muito e tudo mais e não se envolver tanto assim, daí quando elas veem alguma coisa elas falam, bom, tem isso, eu vou lá, é o que tem, vamos lá. Essas pessoas não querem o bolsonarismo, golpe, ditadura, tem gente lá que quer é isso, tem, 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 um pessoal lá que quer, é. tem um pessoal lá que quer. É. Agora você fala assim, ah não, mas é que tem gente lá que discorda de mim, não vou. Imagina ter essa atitude na vida? <risos> Imagina ter essa atitude na vida, cara. É aquela coisa, o cara se perde tanto em odiar o Bolsonaro que ele acaba condenando irreparavelmente todo mundo que chegou perto. Sem perceber que... Por que, que elas estão ali? São pessoas que querem um sistema diferente, querem um Brasil diferente. E, por causa... e a gente precisa lembrar contra o que elas estão. E é uma lista longa, mas só pra gente lembrar. Nas últimas semanas, vai? Manchete de Brasil comprou 40 bilhões de reais de petróleo e diesel russo ajudando a financiar a guerra na Ucrânia. E daí o Lula vai lá ficar passando pano pro, pro Putin, fica falando que tem que se render. Disfarçadamente, né? O cara foi elogiado pelo Hamas. O cara foi alojado por Hamas, repetindo tudo, todas as coisas que deu errado. Botando vagabundo corrupto no poder. E o STF lá... Cara, eu acho que assim... É, é impressionante na política como são as pequenas coisas que te deixam assim revoltado. Que ah, porque o Flávio Dino tomou posse e falou que o judiciário tem o poder de, de controlar os outros. O que é um absurdo completo. Ou Flávio Dino... Ou estão anulando as multas da Lava Jato. Não, beleza. Cara, olha essa foto do Xandão. Xandão foi fazer uma inspeção no presídio... E aí, tava. Pelo que eu entendi ali, era assim: ah, tem que ver se a marmita tá boa, porque estão falando que a marmita é desumana. Eu foi experimentar a marmita. E veio o, o agente da, da polícia, acho que prisional ou federal, não interessa, mostrar pra ele. Aí ele, aí ele veio, só deu só uma puxadinha e pegou. Ele, não, ele mesmo não pegou. É uma coisa que só ele fala: tu é realmente um príncipe mimado de 8 anos de idade berrando e socando as coisas de que o mundo não é o que você gostaria de ser e você tem nojinho do resto e você exige que o mundo se jogue de joelhos na sua frente e seja o que você gostaria que ele fosse. E quando ele não faz isso, você tá certo, todo mundo tá errado e você vai bater em todo mundo. Porque você é uma criança. É isso que o Xandão mostra que ele é nessa foto. Tratando o cara como se fosse um servo. Ai, mas Rafael você tá tirando isso tudo de uma foto? De... Teve uma pessoa que tanto passa pano disso e tudo mais. Não, mas isso aí é o... Eu... O insulto é, é as pessoas olharem para o STF e para o Lula e para esses grandes políticos e para o Congresso e tudo mais e olhar e falar, mano, é isso que esses caras são. É assim que eles me tratam, com um servo. E, e tá certo, você é um servo nesse sistema, você é obrigado a pagar imposto para esses caras, você é obrigado a obedecer esses caras, você é obrigado a louvar esses caras. Eles podem ir lá e falar que ah se o Bolsonaro me criticar na manifestação ele vai ser preso. E as pessoas olham pra isso e falam, cara, esquece o que o Bolsonaro fez. Como assim não pode criticar você que vai preso? Vai, toma. As pessoas estão revoltadas com isso, corretamente. E o que tem pra elas hoje é ir na manifestação do Bolsonaro, então elas vão lá. Agora, se você não consegue ver como isso pode virar um movimento libertário com Javier Milley como isso pode virar várias outras coisas, ou pode dar errado pra caramba, inclusive de várias outras formas piores... Se você só fixa nisso em Ah, mas tem um cara ali que eu não gosto E tem pessoas que estão indo, eu desisto desse troço inteiro Todo mundo aqui é um imbecil Você entende? Você entende porque você tá sozinho? Dá pra encerrar o argumento por aqui Em conclusão, o que eu vi ali Centenas de milhares de pessoas na rua E mais milhões querendo um Brasil diferente E falando de liberdade Eu olho para isso e falo, beleza, bora, vamos trabalhar Temos o que trabalhar aqui Estamos melhor Vai ser difícil? Ah, vai nossa, vai ser longo isso aqui. Mas eu gosto de desafio, cara. Eu, eu, eu gosto. É mais divertido assim pra mim. Sei lá. É a doença mental que eu tenho. Próximo ponto. Os jornais, de fato, tentaram fingir que não tinha nada acontecendo, né? Não dá pra deixar isso passar, cara. E é um dos motivos que, pessoa, que as pessoas voltam na manifestação. Meu Deus, eu voltei pro assunto. Eu sei. Mas as gal a galera olha pra mídia e fala, mano, não é possível, cara. Você tem jornais abertamente apoiando um PL de censura. Você tem editorial de jornal fazendo editorial a favor de um projeto de censura. Aí você vê durante a manifestação, né, das 3 às 5 quando tava rolando no ápice lá, que os jornais fizeram. Vamos lá, vamos aos prints. Eu peguei só aqui os principais, Vamos, vamos lá. CNN, isso aqui era 3h30 da tarde. Ah, Estados Unidos, se safou de, de, de relação com resbolar. Hezbollah. Ué, tem alguma coisa acontecendo, não? Estadão. Cargas mais procuradas pelos criminosos, tendência de roubo na... A matéria é roubo de carga. Folha de São Paulo. Não, beleza. Eles, eles botaram uma foto. Botaram uma foto. Ok. Uh, mas assim, vagamente, tal. Michele fala de injustiças contra Bolsonaro e chora o discurso. Olha, ela chorou. É isso. Tipo, não tem... Sei lá, cara. G1. Juristas e entidades defendem revogação de lei sobre alienação parental. <risos> cara, não. A ah, mão do cara é pesada demais, desbambando. Segundo o João, não tinha nada acontecendo. Uau! Santos não decepciona, vence. Ai, ai. Cara. Isso é mídia brasileira, bicho. Aí depois os caras ficam um puto. Aí depois os caras ficam um puto. Depois os caras olham pras galera e falam não, porque literalmente todo mundo ali era golpista, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara... Aí depois a gente comemora a falência deles, os caras ficam um puto. Não posso deixar de notar também, porque algumas pessoas podem falar, ah, mas é o Jovem Pan e não sei o que. Gente, uh, caso você não tenha... Ficando sabendo? Um, existe um processo de cassação contra a Jovem Pan, ela pode ser fechada mais uma prova de que o Brasil está virando uma ditadura um, e estavam tentando um acordo e tudo mais e não foi fechado um acordo e o processo está andando e a Jovem Pan está intimidada assim, de novo, eu não tô dizendo isso de uma coisa que me passaram de dentro, porque às vezes a galera acha que eu tô sabendo de tudo, assim mas assim, gente, disso aqui é relativamente óbvio que a Jovem Pan está intimidada vai tá estar com medo de cobrir, cobrir esse negócio, ser fechada e de gente ir presa ali dentro que pode acontecer convenhamos então precisava lembrar desse negócio aqui. E outra coisa. É. Um o, o, o cara. A PF parou um português de Portugal que veio aqui fazer a cobertura dos atos. <risos> Bicho, se isso aqui não, não é a prova de que nós estamos numa ditadura, assim, se, se, se que a gente tá indo para isso é, é o que mais? Eu... Eu realmente gostaria de sentar com alguém de... Porque assim, se o cara é de esquerda ou, ou sei lá, dane-se literalmente tudo que ele acha na vida dele. Mas alguém de assim, alguém que se diz liberal, tem, tem gente que se diz liberal e fala assim, não, mas eu não acho que a gente tá indo rumo à ditadura não. Não acho que tá, tá razoável, é só a defesa da democracia. Bicho, o governo federal monitorava um blogueiro português, já começa por aí. Por que que a polícia federal está monitorando... Um jornalista blogueiro português. Ah, porque ele fez críticas a isso, isso, isso e aquilo. E? Daí. Mesmo que as críticas estejam erradas. Mesmo que o cara seja, sei lá, um terraplanista. Não sei. Não interessa. Não interessa o que ele fala, o que ele acha. Por que que tem polícia federal monitorando alguém emitindo opinião no estrangeiro? Aí o cara pousa aqui e é detido. É retido, é segurado pela Polícia Federal. Aí pergunta por que, que ele veio. Cara, a, a resposta correta que ele deveria dar à PF é... Tua mãe é aquela gorda. Essa é a minha resposta oficial. Pode botar aí. Tem lei de que se um jornalista vem trabalhar no Brasil pra cobrir alguma coisa, mas não é remunerado do Brasil, não precisa nem de visto. E, e, e mesmo que não tivesse... Não tem nada nisso aqui que tá certo. Não tem nada nisso aqui que é admissível. Não tem nada nisso aqui que é alguma coisa que a gente olha e fala não, mas peraí. Não, é... Aconteceu. E aí você tem o Demori, que é o cara que, que era do Intercept, que hoje que é funcionário do governo federal, hoje recebe o governo federal, então, portanto, é uma voz do regime, e vai lá e fica tentando passar pano. Não, porque veja bem, porque não tinha visto tudo mais, e o Deltan teve que ir lá e dar aula no cara. então não só isso, você tem gente paga pelo regime pra ir lá e falar, não, veja bem, tudo mais então você tem um pseudo jornalista, que na verdade é só uma boquinha do regime indo lá pra defender polícia federal, reter o cara e depois o cara foi solto, ele pôde entrar, então assim, se tava errado deixaram por quê? Ah não, porque não tinha visto porque não sei o que, então deixaram por quê? se tava errado teriam deportado, teria sido pior, inclusive mas o fato que soltaram mostra que é só puramente perseguição, é assim que estamos agora e eu precisava anotar isso aqui. O que nos leva ao ir agora? Agora o que acontece é que a gente tem uma etapa vencida, que é sair da depressão e a galera mobilizar e ir pra alguma coisa. E agora nós vamos ter uma grande discussão, que ninguém sabe pra onde que vai dar, pra onde que isso vai virar um grande movimento de liberdade, se isso vai só virar um Bolsonaro de novo, se ele vai... Ninguém sabe. Mas esse é o ponto. Num conflito longo, a gente não sabe como é que vai ser a coisa no fim das contas. Imagina assim, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estão desembarcando nas praias lá de D, aí tá, sabe aquela cena salvando o soldado Ryan, né? Tá lá na vizinha, ou na, o barquinho para na praia, desce a portinhola, bunker, metralhadora, canhão e tudo mais. O soldado vira pro sargento e fala, tá, mas como é que nós vamos entrar em Berlim? Eu não sei não interessa. <risos> Eu não sei e não interessa. A gente tem que ir agora ali. E depois, depois a gente vê, a gente vai, né, toma a praia, desembarca todo mundo, faz o um negócio aqui, senta, olha pro mapa e planeja. É isso que você faz. Então assim, tem muita gente que olha e fala, não, mas aqui eu não sei, isso aqui vai dar impeachment ou não. Não interessa, não interessa. Você tem três alternativas. Sair do Brasil, se você quiser liga pra SETE, a gente te ajuda e tudo mais. E recursos serão reinvestidos em ajudar a liberdade no Brasil. Você pode fazer nada e ficar em casa socando a parede de raiva você pode se juntar com todo mundo que tá querendo fazer alguma coisa, que tá querendo discutir alguma coisa e falar Pô, e aí galera, como é que vai ser? Ah, mas pode ter erros. Sim. Cara, é... Você não vai fazer nada porque pode ter um erro no meio do caminho, é sério? Tipo, isso é um argumento sério que você tá tentando usar como se fosse alguma coisa útil que você pode falar e contribuir com a discussão? Não é possível. Não é possível. Mas de novo, eu comemoro que tem gente na rua e, e se a gente... Quer que isso vire uma coisa boa você, e você quer de alguma forma ser uma liderança maior ou menor nisso? Você tem que entrar na discussão e conversar com as pessoas. Eu tô me repetindo já. Segundo ponto. O centrão. Aí que azedou. A gente ainda não tem inclusive a narrativa oficial de volta do Lula ou do governo ou da mídia. Eles tentaram dizer que primeiro que não foi tanta gente assim e depois que Gente, vocês ficaram sabendo de roubo de carga? Esse é o plano por enquanto, assim, ainda não veio a narrativa oficial de por que isso aqui é bom pra você, na verdade, e o Lula está ganhando com isso. Mas o que eles devem estar tá preocupados agora é que o Central vai começar a fazer cálculo político. Senhoras e senhores, gráfico na tela pra vocês. A queda de prefeituras do PT nas últimas duas eleições municipais foi fantástica, eles saíram de 600 prefeituras pra 170 e alguma coisinha. E prefeitura é voto em deputado federal e deputado estadual. E também é lugar para os caras roubarem e tudo mais, um monte de coisa. O Centrão está crescendo nas prefeituras e não à toa, embora o Lula tenha ganho as eleições em 2022, ele no legislativo conseguiu muito pouco, cresceu praticamente nada. Então eles devem estar tá olhando já para 2024, o Lula já estava dando esses indícios em 2023, falaram assim: ah, tem que gastar cobre, tem que fazer. Eles já devem estar tá sabendo que eles vão tomar ferro na eleição de 2024. Agora, o Centrão Deputados Federais, que são ex-prefeitos ou que querem ser prefeitos, ou que têm os votos de prefeitos, vão olhar para essa manifestação e começar a fazer uma conta. De um lado, eu posso. O cara vai estar tá pensando na cabeça dele, né? De um lado, eu posso fingir ser Bolsonaro, pegar todos esses negócios aqui e tudo mais, é mais barato, tal, tá, né? Beleza. Do outro, eu posso vender meu voto pro Lula, vender o apoio, não sei o que, pegar a grana e comprar os votos lá e me eleger. Qual que ficou melhor? Não sei, mas acabou, a balança acabou de dar. Na... Será que eu quero ser? Será que eu quero defender o Lula? De onde que vem essas pessoas? O que aconteceu aqui? Deputados do Centrão, que são um bando de mercenários sem nenhuma ideia, eles só estão lá para se vender mesmo, vão começar a fazer as contas. De o que, que tá valendo a pena, o que, que é melhor fazer, como é que é o. como é que vai ser o resultado das eleições 2024, o que é mais eficiente aqui, porque os caras fazem isso e eles são excelentes nisso, a gente pode não gostar deles moralmente, mas não dá pra falar que os caras são um bons eles não são idiotas, eles sabem fazer conta muito bem, por isso que eles estão onde eles estão então a conta do Lula acabou de ficar muito grande e o PT acabou de se preocupar muito mais agora com o resultado das eleições municipais então agora vão ter que renegociar muita coisa o que só aí também já é uma vitória das manifestações também você tá forçando o Lula a sair da, da agenda dele de avançar o país na direção de uma ditadura e de consolidar poder para tentar sobreviver. Você gerou uma preocupação para o seu inimigo que agora ele tem que parar tudo e resolver. Só isso aí, cara, você já tá ganhando alguma coisa. E por último pro mundo, porque essas imagens circularam o mundo. Elas podem não ter circulado o Brasil pela mídia, mas várias mídias pelo mundo fizeram isso. O Elon Musk comentou. E o mundo olhou para isso eles não entenderam o Bolsonaro. Se você olhar pelos comentários, se você abrir o Twitter e ficar olhando ali o que a galera tá falando e tudo mais, eu fiz isso por uma boa hora... Os caras não estão ali falando, não, porque, que não, não, não. e falando, ah, porque o Bolsonaro? Eles estão olhando e falaram: oh cara, manifestações anti-esquerda, povo de verde e amarelo na rua, contra os bandidos e tudo mais. Oh, e vocês tem que lembrar, o resto do mundo não faz a mais puta vaga ideia de o que é uma América Latina, ok? Eles só estão olhando e pensando, oh, teve cara lá no Equador, lá, que tinha os traficantes lá, que mataram o cara, aí eles foram lá e elegeram um cara anti-traficante lá, e tudo mais, Hã? legal. Aí na Argentina não teve o cara lá do, dos cachorrinhos lá do afuera? o um libertário lá, o cara começou a passar o vápo em tudo. Hum? Ué, agora no Brasil, tem o cara lá que apoia o Hamas, né, o presidente lá. É, pô... Manifestação pesada contra o cara. Ô, louco, mano. E se a gente fizesse também? Porque vamos olhar o contexto. Você tem na Europa agora, uma resistência de direita, parte dela direita corporativista, protecionista, etc. Mas parte também... Gente que só quer liberdade, só quer cuidar da vida deles, especialmente puxado agora pelo agro uh, na Europa, puto com o governo, literalmente tacando estrume nos prédios do governo, porque a, a União Europeia fica ficar intervindo em como é que é a agricultura. Está tem isso acontecendo agora. Será que essa galera não vai ficar com mais vontade, pô, bora, olhando a gente? Essas coisas impactam pelo mundo todo, essas coisas são importantes pelo mundo todo. Então, assim. Pensa do outro jeito. Se você fosse de esquerda agora, tomando ferro pra todo lado, ia ficar preocupado. Se eles estão preocupados, cara, a gente pode sorrir um pouquinho mais. Vai ser difícil, vai dar trabalho, vai demorar, vai ter erros no meio do caminho, vai ter um monte de complicações. Mas eu acho que o que foi mostrado aqui, é que existe uma grande demanda e crescente de pessoas por ideias de liberdade e que a gente tá querendo discutir pra levar isso aqui pra um lugar melhor eu olho pra isso e penso, bora trabalhar, por esse vídeo é isso.